0: Muy buenas tardes, este es un episodio especial de Bambú Podcast porque vamos a hablar del nuevo libro de Carlos Andrés Pardo, Diario Filosófico, Antídoto para Encontrar Sentido, con el cual se cierra la quinta temporada. Mi nombre es Luis Ernesto Pardo y estoy contento de presentar y conducir este episodio. Buenas tardes hijo, bienvenido a tu podcast.
1: Hola papi, qué gustazo tenerte por acá, qué chévere eh, que me hayas acompañado. Agradezco mucho por haber aceptado la, la invitación de que seas el, el host, el moderador en este episodio. Y obviamente, pues muchas gracias por todo tu apoyo en, en este proyecto. Eh, les cuento un poquito de por qué mi papá se encuentra hoy con nosotros y es eh, porque él fue, ha sido hasta ahora el director de, del libro. Y el crítico más comprometido con el texto fue... Es, bastante rígido en, en cuestión gramatical y, y de reacción y demás entonces pues ha sido una experiencia eh, retadora pero muy bonita a la vez entonces eh, bueno pues aquí vamos a hablar del, del episodio les voy a contar un poquito de qué trata eh, empezamos a trabajar en enero cuando le planteé la idea a mi papá de hecho las ideas ya las traía ahí cocinando ya, ya había sacado ahí algunas cositas eh, y ahí por ahí empezaremos. Entonces me gustaría preguntarte, papi, eh, ¿cuál fue tu opinión cuando te, te planteé la idea? O sea, ¿si ¿se te llamó la atención? ¿Se te hizo como rara? ¿Cómo fue la cosa ahí?
0: Me encantó el proyecto, me encantó la idea, sobre todo la parte de acercamiento a la, en perspectiva, a los valores, a los hábitos, habilidades, especialmente eh, esa fase espiritual que llevamos todos y que tanta falta nos hace en este tiempo de tanta y tanta incertidumbre. Eh, y yo te preguntaría eh, de dónde surge, de dónde surgió la idea de la creación del diario filosófico.
1: Es curioso porque esa no, no, no sé en qué momento se me ocurrió llegar aquí, <risa> pero sí lo que hice fue ir, ir dándole rienda suelta como algunas ideas ahí vagas que se me iban ocurriendo. Como esta, estas ideas que están latentes, hay que te están diciendo, oye, explora esto que uno no tiene ni idea de qué hacer, pero que uno tiene que ir haciendo la tarea de ir explorando. Y la idea, eso por un lado y por otro, teníamos la quinta temporada del podcast donde se exploró la búsqueda de sentido de propósito en, en la vida. Entonces. Eh, quise traer parte de esas ideas porque conforme iba pasando la temporada me di cuenta que yo había pasado por varias crisis y esas crisis eh, responden a diferentes perspectivas. La espiritual, como bien ya mencionaste, la social, la intelectual y um, la parte física. Entonces, todas esas, esas cosas me llevaron como, bueno esto de la quinta temporada, vale la pena rescatarlo y por otro, también quería desarrollar como una herramienta gratuita para devolver, digamos eh, eh, de forma simbólica el conocimiento que yo había, había recibido entonces por ejemplo, no sé, veía alguna serie, alguna película, me llamaba la atención algo y eso me llevaba a explorar más sobre el tema. Por ejemplo, en el caso del, del budismo, que es algo que ya, ya he hablado en algunos episodios, fue fue por la meditación, o sea, ni siquiera fue por algo como más más eh, concreto, más más desarrollado, sino fue como una pequeña ideita que me fue llevando a explorar más. Entonces, creo que es consecuencia de... de por un lado, de la, de la búsqueda de sentido en la quinta temporada del podcast y también como una inquietud creativa que traía desde, desde hace varios meses y que no me dejaba dormir, que me daba vueltas y vueltas y no le, no le encontraba forma. <risa> y, y de ahí surge como esa inquietud creativa y, y también eh, una, una forma de devolver un poco de lo que, del conocimiento que me ha llegado de mi familia, de mis profesores de, de diferentes partes.
0: Bueno, en ese trasegar, eh, ¿qué fue lo más difícil? Y uno planea un escrito, tú planeaste un libro. Eh, ¿Qué fue lo más difícil en la estructura, en la idea inicial y en la redacción para llevar a final, a, a llevar a un feliz término eh, el libro?
1: El síndrome del impostor. Esa esa cuestión es, es bueno que en psicología dicen que es esta voz que todos podemos tener que le dice a uno no puedes, no eres capaz, te está quedando grande lo que sea. Yo creo que fue fue eso, porque el hecho de, de de sentarse, creo que, el, bueno, yo además de formación, yo no soy escritor, yo soy publicista y diseñador. El hecho de, de sentarse en una pantalla con un archivo de Word y sacar las ideas es difícil, o sea, y que tengan sentido, o sea, bueno, y que sean interesantes. O sea, sentarse a escribir y hablar es, 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 es fácil, que sean interesantes y que sean valiosas es, es otra cosa muy diferente. Entonces, el hecho de, de creérmela realmente que lo pueda hacer y, y superar como ese bloqueo de, de tener la pantalla en blanco que no se me ocurre absolutamente nada. O sea, hubo, el, el diario tiene 15 ejercicios. Había ejercicios que pasaba una tarde y yo no escribía más de una frase. O empezaba a escribir muchísimo más y lo leía y no tenía ningún sentido. Era como un Frankenstein ahí de ideas eh, recicladas y no, no me gustaba. Entonces, el reto principal es que de formación no soy escritor, una, aunque me he ido formando, ahí, ahí he hecho el intento. Y, y por otro el superar todas esas barreras creativas, el decir bueno pues tengo que sentarme, tengo que cumplir con mi parte de sentarme horas horas y ya, tengo que cumplir con ese requisito y las ideas irán llegando claro, de ahí buscar referentes y toda la cosa eh, pe pero sí, eso es lo más reto superar como ese síndrome del impostor y, y superar los bloqueos creativos donde, donde pasan horas incluso días, donde a uno no se le ocurre nada y que uno no cree, porque si sí hubo un momento donde lo dejé en standby by donde dejé eh, remojando un rato el proyecto porque no, no se me ocurría, o sea no, no, no salía, entonces creo que ese fue el reto todo principal.
0: Tal vez retomo retomo de tu respuesta eh, lo terrible que es lo trágico, <ríe> el compromiso grande con la hoja en blanco ¿no? eh, plasmar ideas construirlas poco a poco eh, reescribir que tal vez es lo más complicado pero tal vez lo más gratificante a la hora de, de la entrega final de, de, de tu libro Que te quería preguntar algo con respecto a, a si nos podías acercar al concepto que presenta sobre la búsqueda de sentido. La búsqueda de
1: sentido yo la planteo desde cinco perspectivas y esas perspectivas surgen o la construcción de estas cinco perspectivas surgen de varios episodios que hicimos con, con filósofos, también con, con, la, con la, los psicólogos que nos han apoyado. Y lo que quise interpretar es, bueno, nosotros cómo estamos constituidos en la vida, de una manera global que no tenga que ver la religión, que no tenga que ver la cultura, sino que en cuestión secular y universal, cómo nos podemos identificar. Entonces, de ahí encontré que uno se puede identificar con una perspectiva espiritual, una, una perspectiva social, una perspectiva física, eh, um, una perspectiva eh, intelectual y entonces esas cinco y la emocional, perdón, me, me faltaba. Entonces esas cinco yo dije esa es la base con la cual uno puede estar feliz en la vida de manera muy amplia. Entonces eso fue lo que quise rescatar. De, de, de cierta forma, porque además de eso, estos son reflexiones, particularmente la quinta temporada, pero siempre ha estado ahí detrás como, como latente, como este tema de la vocación, la búsqueda de propósito, como, como llevar una vida mejor. Entonces de ahí surge la idea de la rueda del sentido, que es lo que, como mi propuesta de, del diario de, de, filosófico. Y entonces eh, al inicio del diario hay un cuestionario donde puedes identificar cómo estás en esas áreas. Entonces hay un puntaje, es un ejercicio pues, didáctico con el cual uno puede decir, bueno, en la parte espiritual estoy mal, en la parte social a lo mejor pues, estoy mejor. Y, y no es necesario hacer todos los ejercicios del diario, simplemente si uno conecta con una parte, uno se va con esa parte y listo. Ya si a uno le suena lo otro, pues lo puede leer y, y ya. Pero sí lo importante es que se cree o el, o el objetivo es es que uno genere una postura autocrítica sobre uno cómo está viviendo la vida y cómo está el, el, el mundo alrededor de lo que uno piensa lo que uno cree. Eso, cuestionar las creencias, creo que ese es el principal objetivo y eso cómo nos lleva a encontrar sentido a, a la vida. Entonces, lo que quise hacer así en, en, en resumen, igual a los que les interesen ahí pueden pueden echarle un ojo y revisarlo muchísimo más a detalle, es cada parte tiene una, una, un contexto, o sea, como alguna historia o algún referente que ayuda a explicar el, el, el ejercicio y de ahí entonces uno los, los desarrolla entonces ¿Cuál es la razón de eso? Que entonces, si yo soy en la parte física, que esa parte física, eh, yo incluí la parte económica, porque ese tema está interesante. No cree que la, en la salud física solamente es el cuerpo, y no, también es la parte de las articulaciones, de los músculos, de la, de la, del cerebro. O sea, eso también es como la, la invitación. Y la parte económica también, que ahí lo, lo metí por, por un lado de, de financiero que está interesante. Entonces, digamos que esto, para, para cerrar tu pregunta, creo que es un ejercicio... Eh, que es novedoso porque reúne, es, definitivamente es un ejercicio que reúne diferentes perspectivas eh, que tal vez no habían sido abordadas como en todo, o sea habían sido abordadas como de manera particular, pero no como, como, un, como algo más integral y más hoy en día con los mecanismos y la vida agitada que llevamos en el, en el mundo eh, contemporáneo entonces eso, esa es la, la razón de ser la búsqueda de, de, de sentido, de propósito
0: eh, vamos a una pregunta de complementariedad eh, tú has empleado varios medios y, y la pregunta tendría que ver cómo, cómo se vincula el diario filosófico con el podcast
1: bueno, eso, eso se vincula porque en este proceso del el podcast es un proyecto en el cual yo no tengo mayor formación ni 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 bueno pues en ese momento cuando empecé no tenía una formación de locutor, de marketing, sí tengo ideas porque pues obviamente eso fue lo que lo que estudié, pero no 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 es era un mundo totalmente nuevo para para mí, entonces Empiezo a investigar más sobre locución, empiezo más a investigar sobre cómo, se, cómo mejorar la difusión del podcast, aumentar la audiencia, todo esto. Entonces, una de las herramientas que yo encontré para, para ayudar a conectar con la audiencia es ofrecer algo. O sea, dar, dar algo que les sea de valor y, y que idealmente lo compartan, porque definitivamente el mejor marketing... Que, que para crecer como marca o para, para crecer como, como idea o como producto como servicio, es a través del voz a voz entonces, si alguien escucha algo chévere, algo que les gusta, que les resuena y además les dan un contenido que les puede ayudar a, a, en algo en sus vidas, pues ahí es cuando la gente va a conectar con, con uno, porque tal vez uno a veces se enfoca mucho en, en crecer la audiencia, pero no en conectar con ella, que eso fue una, una, una reflexión que me pasó, por cierto entonces, el diario el diario lo que hace es reflexiona sobre esto y si eres o claro, si eres oyente de, del podcast, si, si te quedaste con ciertas dudas sobre el podcast, el diario te, te va a ayudar a te, va a ser la guía, va a ser el norte con el cual vas a poder canalizarlas y eso es lo que me parece bonito, que uno a través de, de una idea lo pueda conectar con algo más, sea como un trabajo personal y uno lo lleve un poquito más allá, sea en cuestión de aprendizaje, sea en cuestión eh, laboral, lo que sea pero ese es el objetivo que, que el podcast se vincule eh, con la audiencia a través del diario creo que ese es el, 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 ese es el punto más, más importante sobre eso
0: Bien, en tiempos de feria del libro eh, siempre tiene un autor enfrente. Entonces viene la pregunta para el autor: eh, ¿Qué lado tuyo, qué lado de Carlos Andrés como autor eh, van a conocer tus lectores?
1: Es curioso porque porque muchos de los invitados yo les los invitaba a contar su experiencia personal y a mí me va un poquito de cosa. Ahorita contar sobre eso, pero, pero yo creo que la experiencia, el tema de ser, de ser migrante y el tema de, de trabajar en uno mismo, ese es el lado que pueden conocer eh, en, en, la, en el desarrollo y en la lectura del, del diario. Porque yo llevo aquí en México más o menos 10 años y ya 10 años justamente cumplí hace, hace poco. Y, y creo que me ha tocado... Agarrar un montón de herramientas y cosas para comprender la sociedad en la que vivo. El, 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 en mi caso, pues para seguir adelante con, con mi negocio, eh, cómo superar crisis personales, que, que afortunadamente pues hoy en día la, la terapia psicológica se ha vuelto más, más común. Eh, y, y también hablar con gente que, gente mayor, o sea, gente, gente como tú, maestros que uno va teniendo en la vida y que le van diciendo a uno por, por dónde ir. Entonces, creo que ese es el lado personal que, que doy de mí de cierta forma porque pues el, el, muchos de los invitados del podcast han, han, son amigos míos y son personas que en su momento tuvieron algún papel importante de enseñanza o de acompañamiento entonces creo o oh, bueno, estoy seguro que la idea de traer a estas personas y de traer estas herramientas le puede servir a alguien más, entonces ese lado, esa experiencia de migrantes, ese, ese camino de... de de aprendizaje es el, el, que, el que considero vale la pena mostrar sin, sin tocar tanto a lo mío personal porque pues realmente no, no, no es el punto sino que es traer ese tipo de aprendizajes que a mí me sirvieron y que considero le pueden servir a, a los demás porque uno se pone a ver en la vida a veces las crisis sin importar el momento en el que uno el, el que uno pase tienden a tienden a repetirse y tienden a ser las mismas y si no somos conscientes de eso, pues ahí nos vamos toda la vida, no aprendimos nada y nos morimos como nacimos, y pues no es el, no es la idea. Entonces, sí, bueno, eso es, esa esa es mi opinión también. Y, y eso, es, eso es lo que busco compartirle a la gente, esa, esa visión particular, pero sobre todo honrando a las personas que estuvieron en ese camino. Porque el, el diario filosófico, la gran inspiración del diario es eh, un libro que se llama Mi cuaderno filosófico de Massimo Piglucci, que es un excelente libro, se lo recomiendo, donde él hace un análisis de cómo lo, las creencias y cómo la, las bases de los estoicos nos sirven hoy en día en la vida moderna. O sea, los estoicos estudiaron hace más de dos años y sus ideas siguen más vigentes que nunca. Entonces, el diario de cierta forma es una, una apología a Máximo Piglucci y, y mi cuaderno filosófico. Entonces, eh, ya me alargué un poco, pero el punto era, era que es un proceso personal y es una apología a las personas y maestros que han participado en el aprendizaje de cualquier persona y que nos pueden resonar y nos pueden funcionar en cualquier momento de la vida.
0: Bien, una pregunta para una invitación. Eh, ¿A qué tipo de lectores va dirigido el diario filosófico? ¿Quiénes te leerían o quiénes pueden leer el, el diario filosófico?
1: Todo el mundo, todo el mundo, sin problema, todo el mundo podría usar el diario en algún momento de sus vidas porque todos pasamos por alguna crisis existencial tengamos 20 tengamos 10 que incluso es tan interesante como los niños pueden pasar esas, esas crisis de identidad por ejemplo pero todos en algún momento pasamos por una crisis sea la crisis de los 30 de los 40 de la de los adultos ya no tan jóvenes todos en algún momento nos cuestionamos Qué carajos estoy haciendo con mi vida, para dónde voy, qué estoy haciendo, si soy, si me siento realizado con lo, con lo que soy, y si, y si los que nos escuchan no se han cuestionado eso, cuestiónenselo, o sea es el, es el momento para, para, hacerlo sin importar, eh, sin importar el momento, porque no se trata tanto de la pregunta, sino de, de las respuestas que pueden surgir a partir de eso, porque entonces por un lado si uno es optimista no dice bueno pues tal vez estoy bien y qué bueno, o sea, qué bueno, le agradezco a la vida, el universo, en lo que yo crea, en mí mismo, en Alá, en Dios, en Buda, en lo que sea. Y eso, esos ejercicios hay que hacerlos. Es definitivo, es un hecho que, que hay que hacerlos. Pero en particularmente en cuestión de marketing, que es mi, mi, mi área fuerte, el público objetivo es de 18-24 años. ¿Y por qué me refiero a ese, a, ese, como a ese rango de edad? Porque es la época donde uno está encontrando su identidad, está forjando su identidad, uno quiere, bueno, uno está empezando a entender qué es lo que a uno le gusta y qué es lo que uno quiere trabajar, uno se empieza a ubicar en el mundo y las, los rasgos de identidad se, se empiezan a, a, a solidificar mucho más, entonces creo que esa es, es, es un hecho que para, para este rango de edad es a los que más le podría funcionar el, el diario, pero insisto, no importa la edad que no tenga, el diario le sirva a cualquier persona que tenga una crisis de, de sentido, una crisis de propósito en, en su vida. Y por último, otro de los referentes que se me fue es Víctor Frank, que es, es un sobreviviente de los campos de concentración en, en Alemania. Él habla de la logoterapia, perdón, que es la búsqueda de, de sentido a través del conocimiento de, de uno mismo. Entonces, eh, lo retomo es... Porque es, es el, una persona que sufrió todo el, todo el tema del exterminio, del holocausto, la Segunda Guerra Mundial, pues definitivamente tiene mucho que, que contar. Y por ahí en algunas partes del diario rescato esas partes. Claro, no no el, el relato es anecdótico y lo que él quiso hacer fue un experimento psicoterapéutico estando en los campos de concentración, que es más difícil todavía. Pero lo que busco es que rescatando esto la gente pueda conectar sin importar la edad que tenga, porque de hecho esta persona cuando llega a los campos de concentración tendría alrededor de 35 años más o menos, y cómo uno puede, y cómo cuestionarse sobre los problemas que no tienen la vida y cómo estos mismos les pueda eh, ayudar a, a salir adelante, porque él, él en el último episodio cerraba con un, con un fragmento del libro de él donde, donde él decía, que los conflictos es los, lo que mantienen la salud mental. Y esto suena esto suena tal vez un poco polémico porque pues hoy en día vemos muy bien la búsqueda de la felicidad desenfrenada, pero no nos damos cuenta que son los los conflictos fundamentados y bien interpretados lo que nos puede ayudar a, a salir adelante, y entendernos un poco mejor. Entonces, no quería dejar de pasar esta esta mención sobre sobre él que es otro pues otro, otro referente de, del diario y, y por último eso, el grupo objetivo de 18 a 24 años cómo todas estas grandes mentes pueden aportarnos en ese rango de edad y en cualquier momento de la vida que estemos pasando por una crisis existencial
0: finalmente una pregunta de un lector potencial díganos una razón por la cual debemos leer el libro Diario Filosófico
1: porque, porque es imperativo tener ideas autocríticas hoy en día y, y es mi opinión creo que no hay, no hay no hay como un proceso de autocrítica tan consolidado ni tan ni tan ni tan buscado de cierta forma. Y eso es grave. O sea, el hecho de que no nos cuestionemos para dónde vamos, ni quiénes somos, ni qué consumimos, ni qué comemos, ni cómo nos, nos relacionemos pues es, es un síntoma de algo, de, de algo más complejo y un problema mucho más grave que se puede estar gestando. O sea, definitivamente vivimos en, en sociedades muy conflictivas, muy agresivas y, y la idea que, o, o, o la situación así tal cual y que no nos reflexionemos sobre la violencia sobre, y violencia física y, 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 y psicológica y mental y que no haya una reflexión sobre eso es, es algo con, sobre lo que hay que hablar y sobre lo que hay sobre algo sobre lo que hay que alzar la voz entonces por eso hay que leer el, el, el libro porque tiene ideas autocríticas, tiene ideas de autorreflexión yo soy fiel creyente que para para salir adelante en la vida uno se tiene que cuestionarse a uno mismo y tal vez ser duro hasta cierto momento sin ser radical. Y, y el diario creo que el diario trae eso, trae estas ideas de cuestiónate sobre lo que eres, cuestiónate sobre lo que haces y por eso es imperativo leer el diario, porque definitivamente es un ejercicio para para cuestionarse y a través de los ejercicios y de las anécdotas y de todo lo que encuentran ahí Pueden, pueden conectar con otras cosas, pueden conectar con otros contenidos, una forma tal vez diferente de, de ver la realidad propia y también la realidad de los demás, que eso es una de las perspectivas que, que hablo también en, en, en el diario, que es la perspectiva social. Eh, cómo a través de los demás podemos ser felices a, a nosotros, cómo podemos ser felices a través de los demás y no solo desde la búsqueda del ego. Entonces, todos esos ejercicios son una gran herramienta y por eso, una gran herramienta autocrítica y por eso creo que se debe leer el diario. Así en resumen.
0: Carlos Andrés, eh, accesibilidad. ¿Cómo pueden los oyentes conseguir el diario filosófico? ¿Cómo pueden acceder a él?
1: Muy fácil. En la cuenta de Instagram, en la biografía, encuentran el link de descarga. Ahí entran le de, pican ahí donde está el botoncito del diario, lo pueden descargar sin, sin ningún problema y también en las plataformas de streaming de podcast sea Spotify o Apple Podcast eh, vamos a dejar un link donde pueden darle clic y ahí mismo lo, lo pueden descargar, entonces y bueno también la información del diario, el, el resumen, la reseña está en la cuenta de, de Instagram, ahí, la, ahí pueden encontrar toda la, la información también y pues obviamente la invitación es para que se den una vuelta por ahí, que, que, que exploren los ejercicios, muchas de esas cosas son recopilaciones y reflexiones sobre las sobre las últimas dos temporadas del, del podcast. Entonces, así es como lo consiguen y cualquier cosa, pues ahí nos pueden mandar mensaje o, o sobre cualquier comentario, queja, eh, lo que sea, ahí nos pueden encontrar.
0: Perfecto, Carlos Andrés. Eh, mil, mil gracias por la orientación, por la invitación a, a, a seguir leyendo, a seguir leyendo y sobre todo a leer el, el diario filosófico. Bien, a todos... Eh, eh, los queridos oyentes de Bamboo Podcast. Eh, con estas ideas en mente eh, los invitamos a seguir escuchando los episodios o a escucharlos si es la primera vez y, y todo enfocado siempre a encontrarle sentido a lo que hacemos día a día. Eh, pues bien, nos encontraremos más adelante para seguir explorando juntos ese universo que compone nuestro cuerpo y mente qué
1: bonito, qué bonito cierre y qué bonito eslogan el que acabas de mencionar que es el eslogan oficial Pamu Podcast y antes de irnos quería contarles nosotros vamos a seguir trabajando con mi papá en la versión física del, del diario va a ser una versión extendida donde vamos a hablar sobre cómo diferentes personas tanto reales como de ficción encontraron sentido en sus vidas desde la perspectiva social desde la perspectiva intelectual y demás entonces estén muy pendientes porque en lo, los meses siguientes vamos a estarles contando más detallitos acerca de la versión extendida del diario filosófico va a ser un trabajo muy interesante, entonces los mantendremos al tanto, y bueno papi muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte por aquí eh, Qué chévere que seas mi, mi maestro mi, mi papá es profesor, entonces no podía haber encontrado mejor guía para, para esto, eh, es muy exigente por cierto, pero pues gracias a eso el, el excelente resultado al que se llegó eh, gracias por creer en mí y en este proyecto, y bueno bueno, pues nos vamos porque nos toca seguir trabajando en la versión extendida, en la versión extendida que ya les les adelanté un poquito al respecto y como siempre quiero agradecer de todo corazón a todos nuestros oyentes, a todos los invitados que han hecho parte de todas las temporadas de este podcast, ya llegamos casi a los 60 episodios y es pues un, un, una, una muy buena primera etapa de crecimiento de todo el trabajo y todo el desarrollo que, que hemos hecho de corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora y como decía mi papá, los acompañamos en la sexta temporada para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta pronto
0: hasta pronto. Mil gracias.